2: Hoy presentamos nuestro episodio 114. ¿Por qué no te gusta hablar de tus sentimientos? Acompáñanos en esta nueva conversación junto a Silvana Trigo y Paul Vanter. Esto es Calina Púrpura Podcast.
0: Hola Paul, ¿cómo te va?
1: Muy bien Silvana, ¿y tú cómo has estado?
0: Bien, bien, sí. Todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Nos han escrito algo, Silvana, o no?
0: Sí, mira, nos han escrito eh, varias personas, hay varios temas, pero tomé uno porque justo se repitió en un par de personas. Y es oh. acerca de hablar o no hablar de los sentimientos. ¿Qué te parece eso? ¿O por qué te gusta? No debería,
1: me, ¿O por qué no te gusta no hablar debería. de ellos? A mí, a, a mí no me gustaría hablar de mis sentimientos.
0: A mí tampoco. Bueno, que estés muy bien.
1: Bueno, muchas gracias. <risa> Un gusto. Eso ha sido todo. ¿Será que ese es el problema?
0: Yo creo que va por ahí a lo mejor.
1: Y a ver, solo por curiosidad mórbida, a ver, ¿cómo se llama? Nombre, y apellido y teléfono.
0: Paul, ¿por qué insistes? Es confidencial. Bueno, Debo
1: es reservar confidencial. la confidencialidad
0: bueno. de nuestros auditores. Para que nos
1: sigan oh, escribiendo. Tú lo sabes y yo no lo sé. Ya, pero a ver, este es un tema, te lo planteo así. Puede ser una mujer o podría ser un hombre
0: Sí.
1: que se queja de que su pareja o su amigo o alguien cercano no quiere hablar de sus sentimientos. ¿Es eso? Así es, tal cual sí. Ya, ¿y tú crees que eso es normal?
0: Yo creo que en algunas personas, quizás que son más retraídas o más tímidas de hablar de lo que les sucede o incluso de hablar de lo que quieren, pudiera ser que, que les sea más difícil hablar de sus sentimientos.
1: ¿Y qué, qué crees tú que lo hace difícil?
0: Sinceramente, mira, voy a hablar muy así mi... en general,
2: pero yo me ya. imagino que
0: muchas veces pudiera ser que la persona está muy enfocada en el qué dirán, en el qué pensarán de ella, y quisiera quizás no mostrarse, y, a la, y al no mostrarse, protegerse mm. de alguna manera. Es cierto. por ahí Ahora,
1: yo, yo creo que sí es normal, ¿eh? principalmente cuando el tema de la, de la emoción, bueno, emoción con distintos condimentos, distintas, distintos tipos de emociones terminan en sentimientos como asumiendo que el concepto del sentimiento se asocia a significados de lo que estás sintiendo. Yo creo que sí es bien normal. Y, y también estoy de acuerdo contigo porque la persona eventualmente queda expuesta. Uh -huh.
0: Claro. Bueno, y, cual, además que, y además que hay... Igual yo pienso, Paul, que hay momentos, uh -huh. circunstancias y contextos en los cuales es adecuado o no es tan adecuado manifestar, decir, mostrar tus sentimientos.
1: Claro, el pero es que hay una persona que quiere y la otra persona no quiere. Sí. Entonces, ¿cómo podrías hacerlo? Independiente que sea tu momento, eventualmente la otra dice, no es mi momento, uh -huh. y ahí quedas con eso... Atragantado o atragantada.
0: Claro. Es que pasa. Y además... ¿Puede pasar?
1: Claro, y además el tema es que si expones tus sentimientos, la otra persona lo puede tomar como que fuera una crítica o un juicio. Eventualmente se va a sentir en una situación menoscabada de defenderse. El otro se va a sentir acusado. Después tienen que tomar decisiones sobre qué pasa con eso.
0: Bueno, ahí ahí sí que hay muchas cosas que, que se pueden entremezclar. Ahora ¿Tú, yo por creo ejemplo? que es que no necesariamente el transparentar o decir cuáles son tus sentimientos va a llevar a que a que el otro no se sé, posee, no le parezca o que haya juicio. Va de, por eso te digo va a depender de la situación.
1: Yo creo la... que Sacando nuestro mundo de coaching, PNL, uh -huh. mentoring, hipnosis. Cuando alguien dice sus propios sentimientos, hace con que el otro crea que es responsable de eso. Mm. No es como, mira, cuando haces tal cosa, yo me siento mal. Y el otro le va a decir, ah, bueno, ok, ah, mala claro. cueva, te sientes mal. <ríe>
0: Qué pena por ti. Tú Qué
1: pena por ti. Gracias. ¿Querés, ¿Querés un poco de sal? No creo que sea así. Sí. No, yo sí, creo que ahí viene razón, sí. un tema de, de sentirse responsable. Sí, sin duda. Y, responsable
0: y además, y, e incluso, eh, claro, y quizás el que, el que está manifestando o no manifestando de culpar al otro.
1: Es que yo creo que en, en lo general se, se interpreta así, entonces uh -huh. hay una confrontación de reglas y valores que por un lado a, a uno lo ve valores eh, que le convienen y al otro que no le convienen y no, no le sirven, entonces existe una decisión, una división de, de las partes que ya son complejas donde una tiene la voluntad de hablar, eventualmente el otro se siente con la no voluntad de hablar um, y lo mejor que puede hacer uno de ellos en esta situación que nos plantean es escapar mm. o callar claro. o no ver claro. es como, lo, como los monitos, ¿no? si no lo veo y no lo hablo y no lo escucho bueno, no existe
0: ni ocurre ni sucede
1: claro pero la realidad es que sí existe. Entonces, yo no sé si tú estás de acuerdo. Eh, y me da la misma, en realidad, si estás de acuerdo o no.
0: Probablemente no, no
1: esté de acuerdo. A ver, ¿qué vas a decir? <ríe> vas a decir que típicamente los hombres son más reacios a hablar. Y que tienen horror a la frase, mi amor, tenemos que hablar. <ríe>
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Es una generalización, sí, usted, pero no pero no
1: es siempre, 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 siempre. Pero sucede. No, hay un 1% de hombres que no se encajan en eso. Es cierto. Yo, yo creo que no, que eso se da en ambos géneros. Y tienen que ver más bien, eh, como decías tú, por el contexto. Por, eh, y ¿sabes que En ese contexto estaba pensando, tiene que ver con la polarización que lo hemos hablado no sé si contigo o con Marisol de pensamiento asociado a la aversión a la pérdida uh -huh. es como por ejemplo si yo sé que tengo que hablar sobre mis sentimientos y me tengo que hacer responsable de lo que te pasa a ti a pesar que yo no creo que soy responsable qué puede pasar qué puede pasar será que yo voy a perder algo
0: Puede ser que sí.
1: Claro, entonces, como yo puedo perder algo, mejor no hablo.
0: Claro, mejor me lo guardo y, y así la cosa sigue tal como está, aunque no sea
1: lo ideal. Claro, y en ese desconocido hay un infinito de dudas y de lo que pudiera venir, entonces es mejor paralizarse y quedar en silencio, así que... La persona que tú no dices ni el género hoy día, me has jugado duro, no sé ni quién es.
0: Es irrelevante, Paul.
1: Porque tú lo sabes. Sé muchas cosas. <risa> lo sé. Bueno, yo creo que la secuencia de no hablar siempre es mala. O sea, es una creencia personal, que sencillamente es un postergar de aquello que podría ser resuelto, de una manera u otra, pero pero la gente no lo ve así, es, sí, prefieren, con... prefieren acallar.
0: Concuerdo contigo, porque en ese acallar, <coughs> lo que puede suceder es que se alimente lo que le pasa, lo que siente con otras cosas, que sigue callando, que sigue callando... Y al final es como una bolita de nieve que crece y crece y crece nomás, cuesta abajo. Entonces, al final, no comunicar solamente puede dañar la relación y hacer que esta no sea transparente o honesta.
1: Claro. Es como es mejor vivir como un ratón escondido que eventualmente como un animal salvaje que puede ser cazado. <risa> claro. <risa> Exacto. Eh, princip principio de, de subsistencia básico. Pero, y el silencio demostrado podría ser algo así. Porque si se habla y se transparenta todo, eventualmente queda la escoba. ¿Eso es cierto? A... Sí. Ahora, en general, esto, puede, esto no necesariamente pasa solo entre dos personas. ¿eh? Podría ser entre varias personas. Podría ser. Eh, ¿En un equipo? Con grupos, con un uh -huh. equipo, con amigos, distintos amigos, o sea, no solo un amigo o amiga. Eh, y ahí yo creo que existe un choque cultural y semántico en, en ese caso. Porque supongo que hay un tema valórico de cada uno de los involucrados que no, no se conjugan y, y que prefieren acallar y evadir. Lo, lo he visto muchas veces. Por ejemplo, con amigos y amigas que son entrañables, que se necesitaban. Eran como muy, muy, muy cercanos, pero de repente pasa algo. Uno se deja de hablar por el otro. Está claro lo que pasó, pero se corta la comunicación. Y uno de ellos no te habla más o una de ellas no te habla más.
0: ¿Y eso es por un tema más bien de. has escuchado eso, algo así? Sí, sí, lo he escuchado. Pero eso es más bien entonces por un tema en donde se en quizás los valores de uno de ellos? ¿Algo así?
1: Podría ser.
2: Mm, buen punto. Kalina Púrpura Podcast es patrocinado por Academia Impact y HCN World, especialistas en tecnologías del desarrollo humano. Puedes escucharnos en Spotify, Spreaker, iBox, iTunes o donde prefieras escuchar tus podcasts.
0: Paul, y hablábamos que a veces puede suceder también que las personas quizás evitan hablar también o decir algunas cosas para para no tener una pérdida. Pero también está el otro ejemplo de cuando entre amigos sucede que se entremezclan valores, creencias y de repente, bueno, algo de eso sale y se dejan de hablar, se pelean para siempre. Y suceden cosas que pudiera ser que se está transgrediendo algo de los valores de una persona. Claro. Y desde claro. ahí se dejan de hablar. Ahora. Que no quiere decir que necesariamente van a manifestar ese sentimiento. A veces simplemente se dejan de hablar y ni ni dicen por qué, ni qué sucedió. Yo
1: creo que eso, eso es muy común. O sea, lamentablemente eso es muy común. ¿no? O sea, por ejemplo, uno quiere seguir la relación o por lo menos entender qué pasó y el otro u otra lo rehuye Y desde ahí se abre una brecha de silencio tremenda. Y, y ese silencio se agranda después de años. Y, y yo he visto también gente que corta la comunicación así con otra persona y después se da cuenta de lo que hizo, de lo que perdió. Y de lo que a sí mismo se causó a sí mismo y a la otra persona. Pero cuando ya quiere reconstruir, ya no es posible. Ya no... Hay...
0: Porque ha pasado mucho tiempo y muchas y, cosas. Y
1: aparte el otro u otra queda de alguna manera dañado también. Entonces hay, mm. hay una...
0: Claro, porque no tiene ninguna... Mm. Disculpa, Paul, porque no tiene ninguna explicación a esa actitud.
1: Claro. Imagínate. Yo creo que es más complejo porque a través de no tener una explicación se genera hipótesis en silencio. Es como un diálogo interno que se da vueltas y vueltas y que no logra entender qué ocurrió. Pero genera, como como necesitamos cerrar esa cognición, se explica y, y busca eh, entender por los lados. Entonces no es posible llegar a ese punto medio de, de qué ocurrió y comprender la situación. Claro. Ahora, sí. cuando cuando la persona a veces es interpelada y, y se le dice, oye, ¿qué te parece si hablamos? Y si prefiere en silencio, prefiere quedarse en silencio. Eh, el otro a veces interpreta el silencio como no quiero hablar y sin significado, uh -huh. pero uno sabe que el no hablar igual, de acuerdo a lo que dice Václavik, el no comunicar es comunicación y es la comunicación más... Una
0: manera claro. de comunicar.
1: Claro, o sea, ya hay, ya hay una fuerte comunicación. Lo que sí es el no puede acarrear muchas cosas en el destino de ambas personas, eh, en ese momento o a posteriori, pero que algo va a ocurrir, va a ocurrir. Tal, tal vez la pregunta sería ¿qué cosas crees tú que pudiera hacer alguien en una situación así?
0: En donde, lo, en, donde en donde su su interlocutor no quiera hablar, uh -huh. por ejemplo. Claro. Insistir hasta que le hable.
1: Es que se puede sí. dar lo contrario, que no, cuanto, no cuanto más insistes es como una causa-efecto inversa, cuanto más, menos.
0: Sí, sí, es cierto. Claro, porque la persona ya está negada. A lo mejor, eh, Paul, quizás respetar ese espacio, ese, porque pudiera ser en una conversación, en una junta, en una reunión, no sé, respetar ese espacio y quizás volver a hacer el intento, pero en otro contexto, en otro espacio en que pudieran hablar.
1: Yo creo que igual, si uno no quiere hablar, igual no va a hablar. Y eso, no sé si ese es el punto claro. en que nos pidieron que conversáramos. O sea, como si alguien quiere hablar de sus sentimientos, ¿qué le pasa? Ese uno que habla, siempre está hablando en función de un contexto, de una situación, de uh -huh. causas y efectos, de sí. creencias, de valores. Pero ¿y si el otro no quiere hablar? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando una de las partes no quiere hablar?
0: Es que a lo mejor ahí, Paul, claro, eh, quizás lo que debería hacer la persona es trabajarse a sí mismo para aceptar que esa es una manera quizás de comunicar de esa otra persona y si es una persona importante para él o para ella, claro. eh, respetar esos silencios que ella tiene. Quizás es su manera de moverse en el mundo y respetarlo y aceptarlo como él prefiere que sea.
1: O ella. O ella.
0: Claro. Uh -huh. claro.
1: Bueno, tal vez en términos de sistema Como dices tú eh, Lo que tenían establecido Ya no existe tal cual Entonces eh, Ahí viene eh, El tema Tú dejas eso sin hablar Y sigues adelante Tú dejas eso sin hablar Y sigues otro camino O encuentras un sucedáneo de con quién hablar sobre aquello que no se está hablando. Uh -huh. Claro, son opciones. Son opciones. Sí. Y ahí nuevas realidades se construyen. Pero el hecho es que el no hablar igual fue hablado. No sé si lo dejé muy enredado. No, no, yo creo que se entiende. Sí, sí. ¿Sí? Porque el, el punto sería... Eh, ¿Qué tipo de sentimientos, por ejemplo, podrían ser los que alguien eh, quisiera comentar? ¿Qué crees tú que. o, o, o intercambiar con otra persona? ¿Cuáles serían, de acuerdo a lo que eventualmente te dijeron que, que era el tema?
0: Es que pudiera, podría ser que. que a lo mejor. no, no te gusta algo de esa persona. Y no, lo, no se lo dices, no lo verbalizas y lo dejas ahí nomás.
1: Tu nariz, por ejemplo.
0: ¿No te gusta cómo esa persona... <risa> no, no, sé, no la parte física, pero a lo mejor... ¿No te gusta cómo esa persona se expresa? ¿No te gusta cómo esa persona te habla? Claro.
1: O sea, como la, la forma... O sea, más bien de forma, más que de fondo, o de fondo y de, y de forma. Yo creo
0: que de forma que... Que cuando es una relación cercana igual está un poco combinada con el fondo.
1: Claro. Es cierto, ¿no? Porque la estructura. Así como... De... Sí, dile, dale.
0: Como decir no me gusta... Como, es como, no sé, vos decir, no me gusta la forma en que me hablas cuando hay otras personas.
1: Claro. Cada vez, cada cierto, vez que me llamas... De... Que no es
0: la misma que cuando me hablas cuando estamos solas.
1: Claro, cuando me llamas de estúpida, como que me siento mal. No sé si me explico. Algo así.
0: <risa> claro, eso, eso es muy extremo.
1: Sí, sí, sí. No lo sé.
0: Eso es muy extremo, pero sí, pero claro, una cosa así.
1: Sí, ahora yo he visto eventualmente en relaciones de parejas eh, como consideraciones asimétricas donde, por un lado, hay un discurso de valor, como no, así nos apreciamos mucho, 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 pero hay un cierto sarcasmo por ambos lados. Y eso, y ese sarcasmo está relacionado con una competencia profesional, con un menoscabo del, del, de quien es, y, y eventualmente sale como también eh, asociado a ironías, pequeños comentarios, eh, y pudiera ser algo así como, oye, me gustaría tal cosa comentarte, y se toma muy mal, por el lado que sea.
0: Ah, claro. Sí, sí, puede ser. A veces puede estar relacionado también con, la, con las competencias de, de cada persona. Sí. Y como una valida o no valida a la otra claro,
1: también. Claro. Y, y principalmente cuando, bueno, acá acá sí voy a ser más paladino a favor, como siempre, de las mujeres, ¿eh? De, los hombres se sienten muchas veces muy atacados o muy menoscabados en su masculinidad cuando hay mujeres tremendamente capaces, inteligentes y que además les están pisando los talones en varias áreas. Principalmente, yo lo veo en nuestros cursos, cuando ellas empiezan a dominar muchísimo el lenguaje y, y logran dar vuelta a cualquier cosa que se dice. Entonces, si este uh -huh. tipo, eh, para personificar en, en, en un hombre, eh, no logra manejarse bien, pudiera ser que tuviera sensaciones poco agradables y una mala respuesta además sería el silencio.
0: Claro, claro, como una forma de responder a eso. Claro,
1: en la ¿Qué en le la pasa? medida como ya no no puedo discutir contigo mejor me callo o sea porque cada vez que y, y yo lo he escuchado así como no me vengas a peniliar no no me vengas con estas preguntas de coaching a mí me han comentado
0: tú y tu pene sí
1: algo así sí, sí, sí. tú y tu no pene. no vengas tu... a, querer... a ver
0: trance conmigo no sí, sí,
1: <risa> bueno entonces eh, ese no hablar de de las emociones y sentimientos yo creo que es una respuesta también de la otra persona que eventualmente tendría que haber hecho otro tipo de aproximación. El, el, el punto es que le va a costar mucho no hacer aquello que ya sabe hacer o dejar pasar cosas claro. que eventualmente dejaba pasar pero ahora sabe lo que se está diciendo y entonces se complejiza la situación. Bueno... Si esta persona, que no sabemos quién es, está en una situación así, yo creo que lo más sano es ver cuán factible es conversar con su amigo, pareja, compañero de trabajo, sobre lo que pasa, ya no sobre los sentimientos. Eh, como que cambiar el nivel lógico de lo que es la conversación. Es como no logro hablar sobre lo que me pasa. Sí, no vamos a hablar de lo que me pasa, no logro hablar, es un, ya es un tema más simple de conversar. Y si eso no es factible, claro. bueno, tiene varias alternativas. Una de ellas es volver a la vida como siempre y no pasó nada y, y eso es lo que es. Y la otra es tener claro de que para que exista una comunicación realmente se necesitan dos personas eh, y si la comunicación es rica, las dos personas deben tener un nivel relativamente semejante. Y, y decidir, ¿no? Si lo que está haciendo es mejor, bueno, está bien. Si no, hay que cambiar y desarrollar nuevo futuro Y no, no sé si la estamos ayudando o complicando a, a la persona.
0: No, yo creo que la estamos ayudando mucho. Bien. De todas maneras. Bueno. Bueno. Eh, no te quiero decir cómo me siento. Quizás en otro caso. Yo no voy a hablarte.
1: Bueno, no vas a
0: Yo me despido entonces Yo de no. ti. <risa> por hoy. <risa> un
1: abrazo enorme ti. y un gusto conversar contigo, pues. Chao,
2: chao. Chao. Agradecemos las experiencias de Silvana Trigo y Paul Ambanter. Esta es una producción de Academia Impact y HCN World. Puedes saber más sobre los temas conversados en
1: wwwpol